0: 锵锵三人行，哎，我们现在是全民娱乐，对吧？我们当然要紧紧跟这个形式。正好你们两位就赶上我们推出这个《锵锵宝宝乐》啊，哦、就是说《锵锵三人行》的嘉宾，我说用文革式的搞法，人人过关，人人表态
1: 。嗯、<笑>我不信，转发了一个帖子，哇，嗯、很多人以,以为是我写的，很多人我从来没这么火过，关就是任何帖子没这么火过，所以、嗯、什么帖子？我就是宝宝的帖子呀，哦、所以。今天你提的，您这是
0: 研究艺术史的，您怎么有兴趣转发一个王宝强的帖子？你为什么这个帖子你要转发？什么吸引了你
1: ？倒不是别的，我是觉得实际上是一个社会的问题，还不是一个王宝强的问题，也不是一个娱乐的问题，而是一个社，大家看到这个社会的差别。王宝强作为一个非常普通的草根。阶层通过无论怎么样的手段奋斗啊，怎么努力啊，最后达到这一步，突然出现问题了，人人都在看。有的人是看热闹，有的人是看笑话，嗯、有的人是掀开一个缝看人家怎么生活，有的人是看这个草根上来了之后，他还是不是带点草根习气？所以各种各各种各样的看。我觉得就是实际是一个社会问题，但是中间更重要的一点就是一个还是一个这个均和不均的问题。咱们以前谈过这个，嗯，不不换贫换不均。哎、嗯
0: ，王宝强这事儿跟这个均贫富有关系
1: ？因为大家特别关注他的他收入多少。哦，这现在我其实也是这些年开始注意到中国的情况，大概在七八年、十年左右、十年前左右。我这不是说咱们给这届领导贴金啊，我回来的时候感到非常震撼，到处都是至尊鲍鱼、经典皇家什么，我我自己心里觉得这个。所以社会如果往这个方向引导，这不是一个很好的现象。嗯，后来居然出台了政令，说不允许用至尊经典什么做广告。我觉得我可以拍拍手点赞。<笑>那其实呢，就是在那种引导之下，大家关注的就是生活的方式。有些明星的生活方式，王宝强究竟有什么包啦，有什么这些都列出来。实际关注的方向不是一个。生活问题也不是一个法律问题，也不是一个文化问题，而是一个他怎么生活的。
0: 嗯，于老师，这个事儿带给你什么刺激？呃
2: ，你说的，学
0: 者的日子不如明星日子好过是吗
2: ？你说的这个人人要表态，我觉得这个确实好像人确实都没有过了这一关。我在那个南国书香节的时候，讲我那个一个人的世界史。开场白就是把王宝强这个事儿当做一个例子，为什么？<笑>因为因为当时很多人也很关注这个现象。我就说，一个人跟这个世界的距离有多大？有多大？他能不能立得住？比如说，他已经站在世界舞台上了，他是个成年人，但是他他在大家看来，如果是个是个孩子的心智、孩子的表现，那不就是一个闹剧？可能也是个悲剧。你觉
0: 得王宝强选择公之于众？这是有点耍孩子脾气，嗯
2: 、对，或者说他他不成熟，他可能是听别人说了之后，才觉得哦，这个事儿我应该公开的
0: 搞一下。可是还有人说都是高手团队指点，嗯、说这是全胜之局。对,对,对,对,对,对，但是你知道，你才说有意思。嗯，这个李天一当年有个律师，嗯，这个律师呢，最近在微博上也招骂。嗯，为什么呢？因为他在微博中发文呢，怒斥王宝强缺德。嗯，呃，你们听听他的理据哈，他说呢，王宝强没有道德底线。他在博文中写道。离婚属于个人隐私。王宝强作为公众人物公布妻子出轨的行为，无论在社会道德层面还是法律层面都欠妥。他说呢，这个首先曝出轨是捕风捉影，那是毕竟法院还没有呃证实嘛，对吧？对。他属于家庭内部矛盾，应该在家庭范围内解决。呃，再有一点呢，就是公开出轨行为传递了一种错误的婚姻价值观，就是然后呢，就是说。这个事件多日占据新闻头条，公众讨论热度不减，而拼搏的奥运健儿等重要新闻啊被忽视。从法律层面分析，通过声明，公众主要接收到的讯息是王宝强是受害者，而马蓉是过错方。嗯，这一信息存在引导舆论、干预司法独立之嫌。对此网友评论道：“你是马蓉派来的吧？”<笑>这个事儿，你这种都这
1: 种什么都怀疑的心态就在网上很明确
2: 。对对，我觉得现在是大家看热闹啊，都也都像个小孩一样，都去看热闹去了。就是我觉得这个这个现象还是反映出我们这个社会，这个不太不太不不够成熟。因为我我最近不也出了一个《丽人三部曲》吗？对于中国人。呃，能不能立得住的这个问题，比较比比较有有有新的有想法。嗯。因为最近那个有个经济学家叫陈之武，<对>陈之武教授，他说他看他女儿的教材，教材中的那个研究结论，他比较中国的学生，他就认为中国大学生的心智成熟度比西方要晚三点五年
0: ，他准<么>准确到三点五
2: 年。但是这就让我想到当年那个麦克阿瑟，他、嗯。他占领日本的时候，他对日本国民他也有个观察。他说，日本人的时间虽然很古老，但是日本人在在现代文明的这个角视角看来是非常幼稚的。他们还处在一种受人指导的状态。所以，他就是说，假如说德国人那个安格鲁萨克逊人是是现代的一个成熟状态，是四十五岁的话，日本人才是十二岁
1: 。那这
0: 个这是一个
2: 很有名的话，就是说明。东方的前现代国家的子民，他的年龄虽然是成年人，但他的年龄是很小的。文涛也知道，我有个词叫“泪人孩泪人孩<对>还是叫什么
0: 半孩人？呃
2: ，类人孩泪人孩对，然后心理学家武志红又有一个词叫“巨婴”。都是说明我们这些成年人，其实我们的心智像孩子。
1: 你是谈了二十世纪的巨婴，还是中国历朝历代的人都是这样，都是巨婴现象？我记得 Frederick Moat 现在已经不在了，嗯、刚刚不离开几年。啊、呃，他是普林斯顿大学的，一直教中国美术史的老师
2: 。嗯
1: 。啊，不是中国美，中国历史的老师。他有一句名言，叫“中国两千年原地踏步”。是的。是的，这个两千年原地踏步可以说明两个问题。一个问题就是两千年已经走到那儿了，前面历史发展没有人比我走得更快，我就站在这儿在琢磨怎么走，这是一个说法。二是别人都走了，我还站在那儿不动，我不知道他指的是哪一个。如果是我在别人前面。当然，它指的就是早期我们早快一点，嗯，后来西方发展了，我们还在那原地踏步，这是一个社会现象。和当代的巨婴，我想应该分成
2: 两个不同的历史时期来看。就是从啊，就是我刚才讲的是从前现代的角度，就是说我们东方社会的几个国家的那个国民，他的这种心智状态是处于处于一个不成熟的。你看，我们都知道启蒙运动，康德他有个很有名的词叫“什么是启蒙”。启蒙就是让人摆脱自己的不成熟状态。所谓的不成熟，就不经别人的指导，就不敢运用自己的理智
0: 。就是，我们我有时候是都是这样。我有时候我们谈有些。嗯嗯、话题啊，我会想起你当时说的这个一个概念，嗯、就是你看少数中国游客，比如说他，比如说到了那个看樱花的时候啊，<是>我就发现他们倒是谴责，其实我就觉得好可爱，嗯、就我就觉得哎，我觉得像孩子，是<的>你知道吗？<对>一放进了公园啊，场草就上了树了，<对>然后另一个呢，哗。他就摇着这个樱花树的枝子，他要制造那个花雨，<对>照相。对，哎，这我觉得像孩
1: 子。这个是那个中国社会，嗯、我觉得从很多层面应该仔细分析一下，这不是、嗯、还不是孩子的问题。刚刚你说到这个康德还是谁、嗯、引了康德一句话，说什么是启蒙，嗯、是吧？嗯嗯。嗯那我想引一句伏尔泰的话，伏尔泰比康德早一点的启蒙哲学家，对对他说：“法兰西的人不能像中国人那样自由的思维和生活。”或者是法兰
2: 西的耻辱，就究竟谁是启蒙？就这个，<是>我们追究一下、呃、我我明白你说的意思。富二代他当年他对中国，他是有一种有一种想象，有一种有一种信用我们话信息不够对称的想象。嗯。因为富二代之后的法国的那些知识精英，他其实对中国已经说的很负面了，比如说包括孟德斯鸠这些人已经很负面了，所以他们是信息不对称的。但是从中国人自己的看看法来来说。像我最近在在在重看辜鸿铭的一个一个中国人的生活，辜鸿铭大家都会认为这是个老怪物，但是他对中国和西方的观察是很有意思。他也说中国人的心理就是刚才文涛说的是个孩子式的心理，但是他是赞美的，他认为这是了不起的。嗯、对，他说我们既有孩子式的心理，我们又有成年人的智慧。这是他的说法，
0: 哎，所以你讲的这个很有意思。嗯、就是我最近也看到一篇，好像是一个叫许继林的学者写的这么一个文章。嗯，他他其实是讲今天这个世界上面临的危机，就是说，呃，不是说这个这个苏联解体以后，好像有一个历史学者叫福山。嗯，哎，他充满乐观的这个宣布，就是历史到这、嗯、到此终结了，嗯嗯、以后没有什么冲突冷战了，嗯、一切全世界将向着自由民主的方向。<对>走走向越来越越好，可是结果发现呢，他不如他的老师亨廷顿。嗯嗯、看得深远。亨廷顿说呀，接下来就是文明的冲突、冲突和矛盾。<对>所以你看，我在这里边学会了一个概念，他就说啊，一方面呢，你以什么标准？比如说，哎，我觉得这民族太幼稚了，我觉得那民族没长大，你是站在哪儿呢？它就是所谓，比如说一个世俗化。对。所谓世俗化呢，就是指的就是说，我们呢政教分离。我们人类不再拿这个上帝、耶稣、释迦牟尼来当成指导一切的，就是人的生活，就所谓人文主义，是一个现实理性的考虑。这就叫世俗化，又伴随着一个全球化，好像感觉西方得了势，似乎我们现在都过着越来越像西方人的生活。可是他就说呢。与此同时，其实呢，越是世俗化，你越是离开了神。对。但是你会发现，这种保保守的宗教原教旨主义的这个。人们对他的需求啊，嗯、似乎也是水涨船高，嗯、甚至有越来越极端的倾向，形成、嗯、对决。嗯嗯、咱们先接下广告，《锵锵三人行》广告之后见。这两位老师真是体现了我们节目的水平，愣从王宝强拔高到<笑>孟德斯鸠都揪出来了。我
1: <笑>然后呢，再想再谈一下这个社会的阶层，社会阶层和阶层之间的这种流动性。嗯、那从王宝强，你看到这个社会流动的可能性。所以呢，再回到启蒙运动，启蒙运动之后，西方慢慢之后慢慢形成的所谓的公务员制，前一些年我们引进的，实际它是什么呢？它还是科举制。是的，这科举又回到这儿，究竟谁是心智不全，谁是孩子？嗯、其实就像文涛你说的一样，它是按照不同的文明标准、不同的文明习惯，在你不同的文化环境里，你去衡量别人。嗯，不够幼，不够像我这样做事的方式，所以你是幼稚。用“幼稚”这个词比较委婉的批评了别人。是的。如果你要说这个是太野蛮，其实幼稚和野蛮就差一步。嗯
2: 。只是稍微文明的一种说法，仍然是一种文明之间的歧视
1: 。这个在
2: 我觉得也不能算文明之间歧视，因为中国人啊，特别是现在中国的年轻人，他看，我就举一个现象，看剧，他为什么爱看美剧？不应该看。不不爱看国产的，因为美剧里面，你看那个美国人的那种家庭，美国人的公司，他对人的那种态度，他还是把你当人看。有的人说是把你当成年人看，就是把孩子也当个成人看。其实从我的角度，我说不是把孩子当成人看，而是说把孩子当一个独
0: 立的人、有人格的人来看。哎呦，你讲得太好了！因为最近呢，我正跟一些个这个呃八零后、九零后的年轻人呢聊他们的父母亲，我才觉得啊，嗯，怎么现在中国这个父母亲这么样的糟糕啊？当然，在他们的父母亲眼里，他们这个九零后的孩子太糟糕了，对对对就是说，哎。偷看他的日记，嗯，翻查他的手机是，你跟谁谈恋爱？然后就说你该找男，你该你该找女朋友了。我听了他们几个孩子的这个倾诉之后啊。我最后我跟他们说了一句，就说挺狠的话。我说我觉得这不是父爱母爱，嗯、我相信这背后一定有某种自私的东西。嗯、就否则爱不和爱这不是这样的，就是说他不把自己，不把自己的孩子当一个独立的。人。就这个孩子，你这个中国这个孩子就可怜，就是说就是说我我我就不想回到我这个家里，嗯、我根本不想不不想离开学校。嗯、就哎，这妈妈你说你怎么不回来啊？就哭，然后父母亲呢、啊？恶言相向，我觉得怎么他父母亲的关系就是这么样的劣质，嗯，打的就恶言相向，到最后孩子就是说，我求求你们离婚好不好？你们不离，然后不离呢就一起弄这个孩子啊，哦、找男朋友没有？找的是谁？你应该找谁？你应该怎么怎么样？我认为啊，孩子好像比他父母更强大了。就是他的父母看上去像是需要心理救助的人，嗯、你知道吗？他他把孩子当垃圾桶。文
1: 涛，我觉得是九零后的孩子愿意说出来了，要不然咱们历史上就不会有《茶花女》这个小说，嗯，就不会有这个歌曲。如果父母都不干涉的话，西方的父母。如果西方的父母都不会干涉，前些年就不会出一个电影叫《Notebook》，中文翻译成什么我不知道。一对一个有钱的女孩子爱上了一个农村的男孩子，父母不愿意，就把女孩子带走了。接着很多年之后，他们遇上了这么一个故事。肯定这都是人类的共性。其实究深了，仍然还是一个阶层问题
0: 。那你觉得，嗯、比如说您在美国生活多年，你觉得这个他这个美国人的父母亲？干预孩子有像咱们这样吗？可
1: 能也有这么厉害的，也有更厉害的，也有不管不闻不问的，跟中国一样，什么样的家庭都有，人之常情。
0: 偷偷看孩子手机，有
1: 偷看孩子日记，偷看孩子的邮件，偷跟鬼鬼祟祟跟着孩子，这都都见过，都听过
2: 。那就是他，你你就把你就认为就是。东西方差不多，差不多一样的。所以你看，经常
1: ,常会有人问我，嗯、西方是，你孩子过了十八岁吗？你们还管吗？我说，有美国和加拿大有规定，只要你孩子在本科念大学，父母有法律义务承担他的，除非你完全没有能力。
0: 嗯、对中国的父母也是说啊，但是这个吵到最后就是说，哎。你现在你花钱你找我，啊，你还不接受我管？对，这也是哪家的道理？对，这是两个概念。今天我觉得我
2: 们今天谈的是两个两个概念，一个是说启蒙运动曾经说过人是目的，但是另外一个启蒙运动中也有一句口号：人是社会关系的总和。对，就是这两个平衡点我们没有找着。我们一方面说人是目的的时候，都要追求个人的，那个那个独立自主，个人的至高无上。对，我们忘了这个人，他是在家庭、在社会、在亲友这个圈子里面。但是我们如果过于关注这方面，就变成又变成我们传统的这种差序格局或者大家长来来来来管理我们的一个现象，我们就身心受到束缚。你看啊，是就是
0: 就我就我就想起，就是说，哎，咱就说这个看手机这个事儿，嗯、我就想起，据说王宝强嗯，就是看了这个这个他太太的手机，嗯、哦，才知道这个所谓出轨的这个。事情，对，你知道这事儿，就就觉得，哎，我有时候觉得，我我记得你写过一篇文章，就说这个撒谎，嗯，已经是中国人的常态，对对对。可是你知道有些时候啊，没法不撒谎，嗯。那么又没法不撒谎，你你你知道，我我现在发现我身边呢、啊，我外国人我不了解，我身边的中国的男女恋爱的、夫妻的，包括父母亲管孩子的，最后往往闹到。偷看破解了孩子密码，偷看手机或者偷看配偶的手机，因为就是有的时候人会有感觉，你知道吗？恋爱当中的人最敏感，我就莫名其妙的觉得你你不爱我了，你对我很冷淡，可是你绝为不永远也不会跟我说实话，嗯，这样这样闹到一个程度，其实实在没办法，我只有这个侦破了。因为不侦破这个事情，我明知道有些人就是王八炖锅里肉烂嘴不烂，不是？你<就>有有的人装糊涂，对，装糊涂，我就是不承认。对于是，只能为什么咱们一定要闹到这样去？按说要不就承认了吧，我是出轨了，<对>咱说说怎么解决？对，就不。就就是咱就是肉烂嘴不烂，你说这西方也
1: 一样，你一定要多看一些美剧啊，嗯、或者是电美国的电视剧啊，经常也有这种现象。我最近问儿子，他最近前在家，他学电影的，我就问他你怎么看中国电影？他说我不太看得明白啊，嗯，但是呢，我看了一些中国的这些台，这个叫剧本。他说：“中国的剧作家这就得罪人了啊，嗯、好像跟美国剧作家的这个剧本的台词台词上写法完全不一样，差异很大，差异很大。美国的
0: 怎么不一样？具体
1: 就是每一个写美国的剧本，你看他的他都有套路的，
2: 嗯
1: 比如那个《欲望街车》，那个是典、嗯、经典的是吧？嗯嗯、你看他怎么写人的动作、肢体动作，不光是对话，人的肢体动作、嗯、眼神都跟这个语言对齐，他就。嗯”塑造了一个完整的形象，这两者能对到一起，这在美国剧学学剧做的早就是一个套路，告诉你怎么做。我们还在摸索阶段，这个毕竟是一个对我们是个新的语言，所以经常是假惺惺的，经常是假惺惺的。第二，美剧里面不由自主的潜移默化的宣传了美国价值、美国精神。你看每一个。嗯，基本上都是这样。而中国的这个价值观念从来是不贯穿的，因为我们有四五个价值观念，一个是
0: 哪哪哪哪哪部了？
1: 一个就是新闻联播的价值观念，嗯，第二个是民间流传的价值观念，第三个美剧韩剧的价值观念，这就三个了。对，咱们还有《狗仔队》的
0: 价值观念，是，这也是又变成折叠了啊。对，这几个，所以你看刚才这个星源老师讲这个，让我觉得。就是你喜欢探讨的时间和空间，是我们往往容易把它想成一个空间问题。就比方说，嗯，中国的父母就是不尊重孩子隐私。嗯，哎，老拿美国做例子，现在看来就正如有些时候人们讲啊，就是说，比如说新疆问题也好，或者什么民族问题也好，嗯，实际上它不是一个空间问题，也可能是个时间问题。就所谓现代化、前现代化和共同走入现代化。这个这个时间时代性的,一的一，一种，就是我们说的时差
2: ，我们是有时差的
0: 。哎，你像
2: 你像那个网网上有一篇很有名的，我让你看过嘛，是吧？我我只我必须通过十八年的努力才能坐在一起跟你喝咖啡。哎，这就是一个时差嘛。我是一个本来是一个内地的孩子，我要跟一个上海的一个时髦的一个一个现代的女孩坐在一起喝咖啡，我要经过十八年。一个空间变成一个时间概念了，转换成时间，也就是说，内地的孩子他的生生活方式跟上海的这个生活方式虽然是一个空间的不同，但是他通过时间
0: 来解决。所以就像是说，一个凤凰男要经历过像王宝强这样的多年奋斗，是才能跟美女在一起，对，还被出轨。锵锵三人行，广告直播间。所以你看，咱们那天谈这个郝景芳获雨果奖的这个科幻小说啊就，《叫北京折叠》。对，其实就讲到这个，我老觉得，比如说古代社会有些理想，好像可以解决今天社会的危机。比方说，什么恐怖主义？你现在就明白什么全球化？老子说的“小国寡民，老死不相往来”，对吧？就没事儿。嗯。甚至比如说，呃，《论语》里边讲什么？呃，“民可使由之，不可使知之,之”，不透明，不透明。但是今天这些东西显然不切今天的实际了。就是今天，我觉得很凹糟的一件事儿就是啊。贫富差距如此悬殊，可是互联网把一切变成了透明。是。马云吃什么？王健林是吧？<对>先定一个小目标，挣一个亿，挣一个亿再说。<对>大家都看得见。你说这让人心里怎么能平呢
1: ？但是你看，你仔细看看美国的电视新闻，其实巨富吃什么、穿什么，还很少在电视上见到。不是特别多，偶尔会有。你看比尔盖茨的衣食住行，电视上、呃，大众媒体上出现多少次的？他狗
2: 仔队不去那个。
1: 狗仔队有，但是不是很多。你就真的找到，你看到有几张照片，他在退休的时候离开办公室，开了一辆破的本田还是丰田车，呃，两个纸箱子，办公室的东西放在车上，是一个旧车，自己开走。这是你看到的他的形象，是刻意营造这么一个比尔盖茨的形象呢，还是这就是他的形实际形象？他家里面怎么样？去过的人。有一些照片，没去过的人几乎仍然是一种不透明的神秘感
0: 。是，就是你知道，就是中国这个贫寒家庭出来的子弟，人家咱就说这美女哈，嗯、稍微有点姿色，我就听我有些朋友讲，就说、是、今天这九零后这美女，有有少数吧，少数吧啊，就说、是、咱们眼睛都是绿的，哦、就是饥饿感呐、啊，哦、太强了，你知道吗？就是他吃多少都不够，对，就是你不是说傍个大款那么简单，他傍个大款他还觉得哎。我还得有感情啊！对对，别的女孩可以找帅哥，为什么我不能找帅哥呢？我找帅哥，我也要傍大款，我也要钱，我也要包包，我也要戒指，我也要尊重，我也要虚荣。就是她这个饿呀，就是这个饿，得吃多少都饿，这是什么感觉啊？
1: 但是我们反过来再看呢，大款正是利用了这些花季少女的一种一种欲望欲望和欲望得不到满足的这种。这种这种渴望，同时他们还有他们自己的青春资源，这种资源也被充分的
0: 利用了。所以我们有的时候，我当然说我们是直男癌，对吧？嗯、但是有时候也会也会讲，就说今天的这个，呃，相当一部分女女子吧，我觉得怎么说呢？就说直男癌是不好，但你就要变成直女癌吗？你明白吗？就是说，咱们这共同向成为更好的人。但是今天你就看到这个有些这个女孩子，她们就说就是这些大款们给惯的。嗯，你比比如说你你长得那么美，有时候我觉得可惜啊。嗯，这么就是哎，读读书有些文化，有点气质，有气些<笑>修养。是，但是他们说根本就用不着，哦、对吧？他只有一张脸，就有男人给他送钱、啊、送什么大把的。我想问你
1: ，为什么在美国？这样的地方，大学里面你看不见女孩子打扮成这种样子去上大学。我在教书的时候，穿着特别短的裙子，特别漂亮，什么皮革、皮草的衣服，拎着名牌包的孩子，我不用睁眼，我不用看，绝对是中国孩子。哦，绝对是西方孩子，一条牛仔裤，一个汗衫，一个那种球衣一样，戴个帽子，一个双肩背的包，永远是这
2: 种。那我觉得曹老师刚才你讲的这个话题有两个现象，都说明了你说是反映了美国人的价值，但是这种价值从我们现在看是正向的，是一个社会导向，是一个社会,个社会很好的导向
1: 。而且，比如说，我经常见到中国的家长给十六岁可以开汽车的孩子在国外，嗯嗯，马上买名牌车，嗯，大家以为。自孩子觉得我在学校很光彩，<对>父母以为我讨了孩子的欢心，实际上孩子在学校背后很受歧视，大家很蔑视这这样的孩子
0: 。哦
2: ，我想传递这个消息。那就是说，我们中国的孩子和家长其实都没理解，都没有理解这种价值人。
0: 我们说的正向的社会导向的价值，对，嗯，我有时候你像我，就说我看一个法国那个电影阿黛、啊、尔，我就觉得，嗯、你看那儿的这个女、嗯、女女女孩子，就是 T 恤衫牛仔裤，嗯，哎，人家玩同性恋呢，玩这个，他他玩性爱实验，我觉得这比较酷，你明白吗？<对><笑>